0: 어느 교회 가든지 첫인상이 정말 중요합니다 어, 제가 본의 아니게 지금은 단임 목회를 어, 하지 않기 때문에 이상한데? 단임 목회를 하지 않기 때문에 본의 아니게 이 교회 저기를 많이 다니고 있거든요 첫인상이 똑같지가 않습니다 어, 그런데 하늘사랑교회 정말 좋습니다 일단 들어오는데 밝아요 우리 성도님들의 얼굴빛이 화내요. 정말 좋은 겁니다. 인사도 잘하시고 화장실도 좋고 <웃음> 여러분 이게 진짜 중요합니다. 정말 정말 첫인상 여러분 성공입니다. 앞으로도 계속 밝은 모습으로 그렇게 서로를 대하시고 또 새로운 분도 대하시면 참 좋을 것입니다. 그리고그 다음 또 중요한 게 뭔지 아세요? 찬양입니다. 여러분 이 찬양이 새로 오는 또 초신자들의 마음에 정말 깊이 영향을 미치거든요. 찬양죽수은요 설거자가 들으면서 시험받아요 그리고 서면서도 부글부글합니다 아 그런데 찬양 정말 잘하네요 뭐 제가 좋아하는 찬양들을 주로 골라서 그런지 모르겠지만 정말 아름다운 찬양도 너무 멋지고 우리 싱어들도 그렇고 인도하시는 분이 어, 전문가신가요? 찬양 전문이신가요? 아, 너무 너무 멋지세요 너무너무 잘하시고 아, 이, 이 수염이 뭐... 야, 진짜 제가 어, 어, 그 예수님 숨음으로 멋있는 것 같아요. 진짜 멋지십니다. 앞으로도 잘 계속 간직하시기 바랍니다. 캐릭터입니다. 캐릭터, 정말 멋지세요. 기도도 정말 잘하시네요. 제가 누구신지 얼굴 못 봤습니다. 못 뵀는데요. 어, 한 기도 준비하시는데 한, 한 시간 준비하실 것 같아요. 정말 꼼꼼하게 아름답게 멋지게 준비하신 모습 참 멋집니다. 한마디로 교회가 수준이 있습니다. 수준이 있습니다. 어, 물론 수준 중에서 이제 우리 김 목사님을 빼놓으면 안 되죠, 그렇죠? 어, 여러분 이제 그 설교자로서 이제 방문해서 저는 하잖아요 지금 그런데 이렇게 김 목사님 같은 단임 목사님 있는 게는 솔직히 부담스럽습니다. 일단 제가 마스크에서 기본적으로 밀리고. 어, 또 제가 김 목사님보다 당연히 보이지도 안 되고, 혀도 짧고, 뭐 여러 가지 면으로 이게 제가 완전히 밀리기 때문에 여러분이 평소에 먹던 거, 받아서 드시던 거, 어, 수준이 안될 확률이 높기 때문에 진짜 부담스럽거든요. 하지만 그럼에도 불구하고 가끔씩은 또 다른 것도 드셔야 되기 때문에 제가 이렇게 왔습니다. 이 아름다운 곳에서 여러분은 하나님이 주는 은혜와 복락을 마음껏 누르시기 바라고요 어, 정말 하나님을 이미 만나신 분들은 또 어, 깊이 더욱 체험하고 아직 잘 모르시는 분들은 이곳에서 하나님의 깊이 체험하는 은혜를 누르시기를 주님의 이름으로 축복합니다 어, 기독교는 아다 아시다시피 상향 종교가 아닙니다 하향 종교예요 하나님이 우리를 찾아오시는 겁니다 하나님이 우리에게 자기를 보여주시는 겁니다 문 밖에서 기다리시면서 우리에게 녹화하시는 그 하나님 그 종교가 바로 우리의 종교입니다 죄인을, 상처입은 영혼을, 아무것도 모르는 사람을 부르시는 분이 하나님이세요 물론 진짜 하나님이 육성으로 부르신 경우도 혹 있을 수 있겠으나 대개의 경우는 하나님께서 건강 문제로 자녀 문제로 재정 문제로 대인 관계 문제로 우리를 부르신 경우가 많습니다 오늘 성경 본문의 주인공인 사울 역시 자기의 뜻과 상관이 없이 계획과 상관이 없이 바람과 상관이 없이 하나님의 콜링을 받았습니다 그리고 그것 때문에 그 인생이 완전히 변화되었습니다 결정적인 하나님의 그 부르심 그래서 더 콜링의 순간이 사실은 모든 크리스찬에게 있다는 것입니다 여러분 이 부르심의 주제가요 성경의 정말 핵심 주제 가운데 하나거든요 아주 간단히 살펴봐서 이 사도 바울이 지은 로마서 1장 1절 6절 7절만 보더라도 계속해서 하나님이 나를 부르셨다 하나님이 여러분도 부르셨다라고 말을 하고요 같은 로마서 11장 29절에서 이렇게 말합니다 하나님의 은사와 부르심에는 뭐가 없다고요? 후회하심이 없다 하느님이 일단 불렀으면 하님이 끝까지 책임지시고 뭔가를 행하신다라는 것입니다 그 부르심 여러분은 경험하셨습니까? 예수님이 어디에서 탄생했는지 다 아시죠? 베들레헴 마구간입니다외양간 아닙니다 네, 마구간에서 태어났어요 교회가 어디에서 공식적으로 시작됐는지 다 아시죠? 예루살렘의 어떤 곳입니다 보통 마가의 다락방이라고 하는데 성경에서는 마가의 다락방이라는 표현이 없습니다 그냥 한 곳이라고만 나와 있습니다 그리고 요 이것과 비슷하게 기독교의 탄생을 학자들은 이렇게 말하기도 합니다 수리아의 다메색 근처 바로 사울이 회심한 바로 그 장소가 기독교의 탄생의 시작이라고 다 말하기도 합니다 사울에 대해서는 여러분이 다 아십니다 바울로 후에 불리기도 했고요 바리세인입니다. 가말리엘의 문화생입니다. 여러분 이 가말리엘의 문화생이라는 게 어떤 의미인지 아십니까? 당시에는 요 힐렐파, 샴마이파라고 하는 바리세인의 제일 존경받는 두 기둥 같은 어르신들이 있었어요. 선생님들이 있었는데요. 이 가말리엘은 힐렐의 아들입니다. 힐렐 선생님의 아들 가말리엘에게 직접 사사받은 율법교사 바로 이 사울이에요 그러니까 대단한 학적인 자부심이 있는 사람이었을 것입니다 그는 큰 도시 다소 출신이고요 태어날 때부터 로마 시민권이 있었답니다 그가 요 위협과 살기가 등등해서 쓰대반의 죽음을 당연히 여기면서 예수님을 믿는 사람들을 박해했습니다 비진리와 종교적인 열심이 혼합될 때 폐해가 이겁니다 자기 딴에는 하늘님을 위해서 뭔가 한다고 목숨 걸거예요근데 잘못된 거였어요 이 사울이 바로 그런 모습이었습니다 그가 대제사장의 공문을 갖고 예수님을 믿는 자들을 박해하러 지금 시리아로 가고 있습니다 그러다가 다마스커스 근처에 다다랐을때 갑자기 큰빛 환한 빛이 비춰졌고 예수님이 나타나셨습니다 그리고 그의 이름을 부르십니다 사울아, 사울아 그 부르심을 듣고 그는 꾸라졌습니다. 도대체 주님께서 왜 굳이 사울 앞에 나타나셨을까요? 그리고 사울의 이름을 부르셨을까요? 크게 몇 가지를 한번 살펴보겠습니다. 첫째로, 우리를 사울을 만나시기 위해서 그 이름을 부르신 겁니다. 이름을 부르시고 만나는 거예요. 3절부터 5절 제가 읽겠습니다. 사울이 길을 가다가 다메세계에 가까이 이르더니 호련히 하늘로부터 빛이 그를 둘러 비추는지라 땅에 엎드려져 들음에 소리가 있어 이르시되 사울아 사울아 내가 어찌하여 나를 박해하느냐 하시거늘 대답하되 주여 누구시니까 이르시되 나는 네가 박해하는 예수라 하나님께서 우리를 부르시는 그 과정은 다양합니다 우리 믿음의 선배들 케이스를 봐도 그러합니다 아브라함 하느님께서 그 아버지 데라와 함께 갈대야, 지금의 이라크 지방, 그 우루에서 먼저 부르신 것 같아요. 그리고 올라가다가 하란이라고 나중에 명명이 되어진 그 땅에 그냥 정착을 해버렸던 것 같아요. 그 아버지가 죽자 다시 하느님께서 부르신 장면이 창세기 12장입니다. 거기에서부터 다시 하나님의 인도하심을 받았습니다. 아브라함 거듭해서 콜링을 받았습니다. 야곱! 77세쯤 되었을 때 비로소 하나님하고 1대1 독대를 합니다 형을 속이고 아버지를 속이고 참 못난 짓을 했어요 그러다가 형한테 칼 맞아 죽을까 봐 결국 가출 했습니다 베델 광야에서 돌, 베개, 잠을 자다가 찾아오신 하나님을 만납니다 그 하나님이 야곱을 부르십니다 모세, 80세가 되어서야 비로소 하나님과 대화를 합니다 하나님이 모세의 이름을 부르십니다. 미디안 광야, 왕궁이 아니라 미디안 광야의 한 떨기나무 앞에서 천사의 모습으로 나타나신 하나님을 만납니다. 그리고 그곳에서 그의 인생이 새로워집니다. 예수님으로 말하면요. 예수님께서는요. 낮 12시에 아무도 없는 그 뜨거운 띄약빛 아래에서 우물, 물을 길러온 그 사마리아 여인을 부르셨습니다. 여리고를 지나갈 때날 때부터 소경된 그리고 비천한 인생을 살았기에 자기 이름도 없는 아버지 디메오의 아들 바디메오라고만 불렸던 그가 외치고 외칠 때그 바디메오를 만나셨고 그를 불러셨습니다 세리장 사개오가 나무에 있을 때 먼저 부르셨습니다 사개오야 내가 오늘 네 집에 유아야 하겠다 예수님을 만난 스토리 여러분 다 갖고 있으시죠 극동방송국에 가면요 이제 1층에 이렇게 크게 이런 문구가 쓰여져 있습니다 1층인가 지하 1층인가 둘 중에 하나입니다 사람이 사람을 만나면 역사가 일어나고 사람이 하나님을 만나면 기적이 일어난다 다 아시죠? 우리가 흔히 하는 말이 있습니다 좋은 교회를 만나면 신앙의 방황이 끝나고 예식념을 만나면 인생의 방황이 끝난다 여러분 하늘사랑교회 참 좋은 교회입니다 여러분 땡 잡았습니다 이 교회 다니면서 여러분께서 신앙의 방황이 끝나고 예수님을 더 깊이 체험하면서 그 인생의 방황이 끝날 수 있는 것입니다 어, 홀만헌트라는 사람이 그린 세상에 비치하는 그 그림을 많은 사람들이 알고 있습니다 여러분 아시죠? 예수님이 등불을 들고 있고요 바깥에서 어떤 집 문을 대문을 두드리신 장면입니다 그문 바깥에는 아시다시피 문 고리가 안 보여요 안에서 그 문을 열어줘야지 들어갈 수 있다는 것을 암시하는 것이겠죠 게시록 3장 20절을 배경으로 해서 만들어진 그림입니다 볼지어다 내가 문 밖에 서서 두드리노니 누구든지 내 음성을 듣고 문을 열면 내가 그 얘기로 들어가 그와 더불어 먹고 그는 나와 더불어 먹으리라 누구든지 내 음성을 듣고, 우리를 찾으시는 그 주님의 음성을 듣고 문을 열면, 이제 주님과 연합해서 교제를 하게 된다라는 것입니다. 이 사울을 예수님이 찾아오셨습니다. 그 예수님을 만나자마자 사울이 깨달은 몇 가지가 있습니다. 첫 번째는 이거예요. 사울은요, 예수님과 예수님을 따르는 자들, 곧 신자들이 하나라는 것을 깨달았습니다 오늘 본문 4절과 5절에서 그러잖아요 이 사울이 너무 놀라서 묻는 장면이 나와요 먼저 예수님이 말씀하시죠 사울아 사울아 네가 어찌하여 나를 따르는 자들을 박해하느냐 하지 않았습니다 나를 박해하느냐고 했습니다 사울은 살아생전 직접적으로 예수님을 대면한 적이 없는 것 같습니다 그런데 예수님은 왜 나를 박해하느냐고 했습니다. 그때 묻습니다. Who are you, Lord? 주님, 누구십니까? 당신 누구십니까? 그때 예수님 말씀하십니다. 나는 네가 박해하는 자들의 예수다가 아니고 네가 박해하는 예수다. 라고 답을 합니다. 그때 사울은 깨달았습니다. 아, 예수는 진짜구나. 그리고 예수님과 예수님을 따르는 자들은 하나이구나. 예수님이 그렇게 말씀을 하셨으니까요 그가 또 무엇을 깨달았습니까? 그는 예수님의 본질에 대해서 정확히 깨달았습니다 우리가 읽지는 않았지만요 9장 20절에서 이렇게 말을 합니다 즉시로 각 회당에서 예수가 하나님의 아들이심을 전파했다 그리고 22절 말씀에서 또 이렇게 말합니다 사울은 힘을 더워도 예수를 그리시도라 증언하여 담에 세계사는 유대인들을 당혹하게 하니라 지금 예수님 만난 지 며칠 되지도 않았어요. 그런데 그는 단박에 깨달았어요. 왜 평소에 아직 크리스천한 용어는 없어? 말하는 내용을 듣고는 알고 있었거든요. 근데 그걸 거부하고 비웃었어요. 그것 때문에 오히려 크리스천을 박해했거든요. 근데 예수님이 진짜라는 것을 깨달았고, 예수님의 사람들, 크리스천들이 말하는 게 진짜라는 것을 깨달았는데 그 말하는 핵심이 뭐냐? 예수님은 하나님의 아들이라는 것이고 예수님이 그리스도 곧 구원자라는 것입니다 여러분, 이게 예수님의 정체성의 핵심입니다 마태복음 16장 16절에서 예수님이 제자들에게 질문합니다 너희들은 나를 누구라고 하느냐? 그때 베드로가 말하잖아요 주는 그리스도시오 살아 계신 하나님의 아들이십니다. 정확히 얘기하잖아요. 그의 신앙 고백 이후에 교회가 예수님의 교회가 시작되잖아요. 마가복음 아마도 사복음서 중에서 가장 먼저 쓰여졌을 것 같은데 1장 1절이 무엇을 말하고 있습니까? 하나님의 아들 예수 그리스도의 복음의 시작이라. 이두 가지를 정확히 말합니다. 결론부터 내놓고 그냥 복음서가 시작을 하는 그리고 요한 사도 요한도 이렇게 말합니다 요한복음 20장 31절 말씀 그가 왜 이런 기록을 남겼냐고요? 이렇게 말합니다 오직 이것을 기록함은 너희로 예수께서 하나님의 아들 그리스도 이심을 믿게 하려 함이요 말합니다 여러분 마태든 마가든 요한이든 공통적으로 말하는 예수님의 본질 핵심이 뭐라고요? 예수님은 하나님의 아들이다 그리고 구원자 곧 그리스도다 라는 것인데 이 사울은 놀랍게도 예수님을 만나자마자 그것이 진짜라는 것을 알았다는 거예요 그러니까 그 담의 세계에 사는 자들에게 그 내용을 전파하기 시작했다는 것입니다 예수님을 만난 다음에 사울이 또 깨달은 것이 무엇입니까? 자기의 사명입니다 방금 읽은 20절과 22절 말씀 보면요 즉시로 전파하기를 시작했고요. 예수를 증언하기 시작했다라고 말합니다. 어, 사실 이건요, 이제 이, 어, 사울의 회심 장면이 또두 번도 이제 간증으로서 소개가 되고 있는데 22장 10절에서 사울이 예수님한테 질문하는 내용이 거기 이렇게 나와요. What shall I do, Lord? 이렇게 묻습니다. 예수님, 예수님이 정말 그분이시군요. 그럼 내가 무엇을 할까요? 라고 묻습니다 예수님께서 이제 사명을 주시는 거죠 왜 우리를 부르시냐고요? 우리를 만나시기 위해서요 그리고 우리를 먼저 만나시고 우리를 통해서 다른 사람도 만나시기 위해서요 그래서 우리의 이름을 부르신다라는 것입니다 여러분 예수님을 만나셨습니까? 예수님 만난 그 사건을 행복으로 감사로 기억하고 있습니까? 너무 익숙해서 혹시 그냥 아무렇지도 않은 듯이 지내고 있지 않습니까? 예수님은 우리를 만나시기 위해서 우리의 이름을 부르신 것입니다. 어, 둘째로, 또왜 우리의 이름을 부르실까요? 우리를 만지시기 위해서, 만져주시기 위해서 우리를 불러주십니다 17절과 19절까지입니다 아나니아가 떠나 그 집에 들어가서 그에게 안수하여 이르되 형제 사울아 주곧 네가 오는 길에서 나타나셨던 예수께서 나를 보내어 너로 다시 보게 하시고 성령으로 충만하게 하신다 하니 즉시 사울의 눈에서 비늘 같은 것이 벗어져 다시 보게 된지라 일어나 세례를 받고 음식을 먹음에 강건하여 지니라 여기서 지금 아나니아라고 하는 예수님을 언제 몰래 잘 믿고 있던 제자쯤 되는 사람이 있었는데 또 성령께서 예수님의 영이 이 아나니아를 별도로 또 찾아가시고 그에게 사명을 줘요 저기 사오리한 사람이 왔다 이래저래 하니까 가이 이렇게 해줘라 그가 옵니다 그리고 어떻게 했다고요? 두 가지를 해줍니다 안수하며 손을 대고 기도해 주는 거예요 안수하며 기도해 줬고요 두 번째는 세례를 줬습니다 여러분 이두 가지 다 공통점 터치입니다 만짐입니다 겉으로 볼때 안하냐고 하는 사람이 만져준 것이지만 영적으로는 성령께서 곧 예수님의 영께서 사실은 만져준 것입니다 여러분 안수해서 비닐 같은 것이 벗겨지는데 그게 사람의 능력입니까? 그 하나님의 능력이죠 그 주님의 능력이죠 세례, 뭐 사람이 무슨 자격이 있어서 줍니까? 세례 주는 사람도 죄인이거든요 사람의 자격이 아니죠 하나님의 영이 그것을 허락해 주시는 거죠 박해하던 그 예수가 진짜로 하나님의 아들이고 그리스도라는 것을 깨달은 후에 사울은 식음을 전폐했습니다 여러분 당연한 거 아닙니까? 자기가 당연히 이게 맞아 라고 하면서 자기의 목숨 걸고 열심을 다해서 살고 있던 그 삶의 방향과 모습이 전적으로 잘못됐다는 것을 깨닫게 되면 그 삶의 엄청난 지각변동이 일어나는 것 아니겠습니까? 그 영혼이 흔들리는 것 아니겠습니까? 물론 윈스턴 처치는 이런 말을 하기도 했습니다 그가 이런 말 했어요 사람들은 진리를 깨달았을 때 크게 흔들린다 그런데 잠시 후에 언제 그랬냐는 듯이 털고 이어서 가던 길을 계속 간다 응시적 그러니까 처치가 됐어요 반은 맞는 말이고요 반은 틀린 말입니다 왠줄지 아십니까? 여러분 진짜 예수님 만나면 요 아무 일도 없었다는 듯이 잠깐 움찔하지만 툭툭 털고 원래 살던 모습대로 살 수가 없습니다 진짜 예수님이 진리라는 것을 진짜 깨달으면 요 흔들린 정도가 아니고요 무너집니다 그리고 다시 시작이 됩니다 잠깐 흔들리지만 움찔하지만 뭐 그는 제대로 예수님이 진리라는 것을 알지 못한 정도의 만남입니다 사울은 제대로 참 진리이신 예수님을 만나고 그 삶이 근본부터 붕괴되기 시작한 것입니다 그는 금식하며 기도했습니다 여러분 사실 뭐 밥이 먹히겠습니까? 생각해 보세요. 일단 눈이 안 보이고 있고 너무 놀라운 일을 경험했고 두렵기도 하고 정말 마음이 복잡하지 않았겠어요? 당연히 금식했죠. 그리고 기도했습니다. 여러분, 기도는 요 하나님의 손길을 경험하는 통로입니다. 기도하는 자에게 하나님이 터치가 있습니다. 만지십니다. 울면서 기도하던 짜증내면서 기도하던 삭대질하면서 기도하던 어떻게 기도를 하든지 간에 하나님이 한이 하나님 만지십니다. 정말 만지세요. 정말 만지세요. 여러분 혹시 기도할 때 우아하고 또 아름다운 미사일구를 잘하면서 기도해야 한다 생각하신 건 아니죠? 저 지난 40여 년 동안의 신앙생활 보면 요 제가 40대는 아닙니다. 53세예요. 그데 10살 때 예수님 만났기 때문에 그 40여 년의 신앙생활을 보면 요 제가 절반은 예쁘고 우아하게 기도했고요. 절반은 우악스럽게 기도했습니다. 하느님께 뭐야? 그러면서 기도했거든요. 근데도 하느님은 다 들으셨어요. 그리고 하느님이 만져주세요. 이 어, 사울은요. 아나니아가 오기 전에 기도를 함으로써 하나님의 터치를 받을 준비가 되어 있었던 겁니다. 기도하게 하시는 하나님. 여러분, 기도할 수밖에 없는 상황이 혹시 됐습니까? 이런저런 이유 때문에 하나님이 만져주시려고 하는 거예요. 고집 피우지 말고 기도하세요. 고집 피우지 말고 무릎 꿇으세요. 고개 숙이세요. 하나님이 정말 정말 따뜻하게 만져주십니다 예수님의 영이 제자 아나니아를 보내어 안수했습니다 그 눈에서 비늘이 벗겨졌습니다 영안이 열린 것이지요 치유가 일어난 것이지요 성령 충만해진 것이지요 그리고 세례를 받았습니다 그리고 그에게 위로자인 바나바를 보내주셨습니다 나 새로워졌어요 나 예수님 만났어요 라고 그 기쁨을 예수님의 제자들 예수님의 사람들과 공유하고 싶었는데 그들은 사울을 믿지 않았습니다 입장받고 생각하면 당연한 거 아닙니까? 어떻게 그 인간을 믿습니까? 저게 이제 하다하다 별 꼼수를 다 쓰네 그렇게 생각할 거 아닙니까? 근데 그때 바나바 이름 자체가 권위자예요 권면과 위로를 잘하는 사람 그래서 어, 새롭게 번역된 데서 위로자라고 되어 있는데 그 바나마는 그걸 믿었어요 어 진짜구나 그리고 선배로서 그사울을 격려하고 세임을 주고 그리고 앞길을 인도해 주었습니다 그것도 역시 그 선배가 손을 잡고 이끌어준 것도 사실은 주님이 그렇게 하신 것입니다 사울의 눈에서 벗겨진 그 비늘은 어리석음의 비늘입니다 교만의 비늘입니다. 죄악의 비늘입니다. 뒤져 말하면, 영적으로 소경된 자들에게는 비늘이 있는데요. 어리석음의 비늘이고요. 교만의 비늘이고요. 죄악의 비늘입니다. 그것을 주님께서 벗겨주셔야 됩니다. 혹시 여러분, 여러분의 자녀가, 여러분의 배우자가, 또뭐 사랑하는 그 누군가가, 안타깝게도 정말 어리석게 굴고 있고 교만하고 죄악 가운데서 나오지 않고 있습니까? 잔소리 백날 해봤자 소용없습니다 잔소리로 사람이 바뀌면 세상이 이럴 수가 없습니다 아니, 솔직히 우리 솔직히 말하자고요 우리가 잔소리를 봐야 됐습니까? 우리가 잔소리를 거듭났습니까? 부모님이 사랑을 가지고 아무리 말해도요 안 됩니다 그런데 어떻게 봐야 됐습니까? 하나님의 터치입니다 하나님의 은혜의 터치가 있을 때 변화되기 시작합니다. 그 계기는 물론 다양합니다. 엘리야 선지자 11기상 19장에 보면요. 참 초라한 모습이 나옵니다. 그렇게 정확히 450명인지 850명인지 명확하지 않은 그 숫자의 가짜 선지자들과 맞대그해서 대승을 거두지 않았습니까? 갈멜산 승리하지 않았습니까? 그런데 겨우 그 악한 왕아합의더 악한 아내 이세벨의 경고 아니 협박을 듣고 어쩌면 그렇게 겁을 먹을 수가 있습니까? 급성 우울증에 빠졌습니다. 도망갔습니다. 광약길에서 나자빠지고선 하나님한테 말합니다. 나를 데려가시오. 나할 만큼 했어요. 더 이상 못해 먹겠습니다. 그때 하나님이 어쭈 그러지 않았습니다. 아이고. 천사의 모습으로 나타나신 예수님인지, 아니면 그냥 천사인지는 모르겠지만, 어루 만져주었다라고 4절과 5절에서 말합니다. 천사가 낮아 빠져있는 그 대선지자 만져지면서, 그래, 그래, 일단 먹고 쉬어라. 먹고 좀 쉬어. 만져주십니다. 음, 제가 이제 있었던 교회에 어떤 성도님이 어, 인생에 큰 어려움을 만났습니다. 어, 실직입니다. 여러분, 40대, 중반의 나이에 실직하면 사실 많이 좌절되거든요. 새로운 곳을 또 찾기 쉽지 않고, 애를 쓰다가요, 어, 이제 1년 가까이 제 취업을 시도했는데 잘 되지가 않았습니다. 그래서 아이들이 이제 10대니까, 개들이 있으니까 출근하는 척하고 같이 나오기는 했는데, 소위 말하면 이제 방황을 하는 거죠 그리고 아내나 부모님 보기에도 미안하고요 이분이 마음이 약해서요 너무 고민하고 자존심 상하고 힘들고 한데 남들한테 말 못하다가 그만 극단적인 선택을 했습니다 어, 잠철로 뛰어들었습니다 오고 있는데 뛰어서 그냥 거기 누워버렸습니다 9시 뉴스에 나왔습니다 근데 어떻게 나왔는지 아세요? 전철에 뛰어들었는데 하나도 안 다친 사람하고 나왔습니다 이분이 가로로 누웠어야지 끝나는 건데 세로로 누웠거든요 전철에 그냥 이렇게 위로 가서 쓴 거예요 여러분 그배 나온 사람은 좀 힘들겠지만 그냥 평범한 사람은 누우면 안 닿는데요 공간이 그만큼 된답니다 또 이거 믿고 시도해 보지 마시고요 그분은 근데 그거 생각하고 뛰어든 거 아니에요 전 진짜 죽으려고 뛰어든 겁니다 근데 멀쩡한 거예요. 사났죠 지금 그분잘 삽니다. <웃음> 사업하는데요. 월급쟁이 때보다 훨씬 잘 벌고요. 잘 살아요. 저는 그온 가족의 다리 목사였거든요. 얘기를 제가 들으면서 "아이고, 아이고, 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 나중에 그분이 무슨 생각했을 것 같습니까? 아유 죽지 않기를 다행이지 그 생각 당연히 하지 않았겠습니까? 여러분 끝이라고 생각하지만 끝이 아니에요 하나님께서 만져주시고 하나님께서 계획하시면 새로운 그리고 이전보다 더 귀하고 멋진 모습으로 인생을 살수 있는 거예요 하나님이 만지시면요 인생이 완전히 성형수술됩니다 원래 원판이 무엇인지 사람들이 못 알아볼 만큼 정말로 귀하고 멋진 모습으로 하나님이 만지신대니까요 최고의 토기장인은 하나님이세요 하나님이 빚으면 망친 것 같은 그 재료를 재활용해서 새 인생으로 빚으십니다 그 하나님을 여러분은 만나셨습니까? 하느님이 우리를 왜 부르시냐고요? 우리 인생을 그렇게 빚어주시기 위해서 우리를 만지시기 위해서 우리를 지금도 부르고 계십니다 마지막 셋째로 요 주님께서 우리를 부르시는 이유는요 우리를 만드시기 위해서입니다 하느님은 이미 창조주로서 우리를 만드셨습니다 그런데 우리의 인생 순간순간마다 개입하시고 우리를 하님의 사람, 예수의 삶답게 만들어 갔습니다 구체적으로 만드는 모습이요 이 사울의 모습을 통해서 우리가 유추할 수가 있거든요 본문 4절 말씀입니다 땅에 엎드려져 들음에 소리가 있어이르시되 사울아 사울아 네가 어째야 나를 박해하느냐 하시거늘 땅에 엎드려졌다고 되어 있죠 사울은 십중팔구 낙귀를 타고 가고 있었거나 걸어가고 있었을 것입니다 그런데 그빛 때문에 더 이상 낙위에 앉아 있거나 서 있을 수가 없었던 거예요 꼬꾸라진 겁니다 하느님께서 요 제대로 그 인생에 개입하시면 첫 단계가 우리의 무릎을 꿇게 만드는 겁니다 하느님께 항복하게 만드는 겁니다 여러분 하느님께 제대로 항복하셨습니까? 하나님께 항복하는 것을 상당히 자존심 상의하는 사람이 있어요 여러분 짧은 인생이지만 제가 경험한 바에 의하면 하나님께 완전히 항복하는 것이 회복의 시작이고 행복의 시작입니다 완전히 항복하면 하나님이 너무 기뻐하시고 하나님이 완전히 책임져 주세요 근데 문제는 버티고 항복하지 않아요 또는 항복하는 척 한쪽 무릎만 꿇는다는 것입니다 음, 저희 집 저희 이제 부모님과의 우리 집이 주님의 불의심을 받았을 때요 어, 저 같은 경우는 제가 하나님께서 우리 가문을 부르는 첫 멤버로서 쓰임받은 사람이거든요 저는 되게 많이 아팠습니다 열살때 너무너무 아팠고 예수의 옛자도 모르는 가문인데 그것 때문에 그 누군가가 우리 어머니의 친구가 예수님을 소개해 줬을 때 그냥 단박에 잡았습니다. 이것저것 따질 것도 없이 잡았습니다. 잡고 보니까 진짜였습니다. 저는 10살 때 진짜 예수님 만났습니다. 너무너무 아파서 우리 어머니는 사랑하는 아들이 죽은 문턱에서 왔다 갔다 하니까 죽자 대신 붙잡았습니다. 얼마 감사해요? 근데 우리 아버지는 조금 버티셨습니다. 이 아들이 사경을 헤매는데도 살다 보면 그럴 수도 있지 이런 생각이 있었던 것 같아요 안타까웠지만 그렇다고 우리 아버지가 진님 앞에 무릎을 단발꿇지 않았습니다 우리 아버지요 재산 다 날리고 꿇었습니다 <웃음> 아버지가 그때 돈 많았거든요 제가 열 살밖에 안 됐을 때 벌써 건물이 막 이렇게 막끌었어요근데 아버지가 자기가 의지하고 자부심 갖고 있던 것시 무너지니까 그제서야 무릎을 꿇으셨어요 제가 생생하게 기억합니다 지금 우리 아버지 어머니 저의 최고의 신앙 멘토십니다 하나님 앞에 어떻게 무릎 꿇고 사는지를 보여주시는 분들이에요 여러분 하나님이 우리를 인생을 만들어갈 때 하나님의 자녀를 만들 때는요 반드시 우리를 먼저 하나님 앞에 무릎 꿇게 만듭니다 그게 가족 문제일 수도 있고 재산 문제일 수도 있고 관계 문제일 수도 있고 누군가한테 배신당한 것일 수도 있고 건강 문제일 수도 있습니다 그런데 여러분 낙심하지 마세요 그게 하나님께 행복당하는 게 진짜 행복의 시작이라는 것을 조금 시간 지나면 알게 되기 때문입니다 8절과 9절에서 이렇게 말을 합니다 사울이 땅에서 일어나 눈은 떴으나 아무것도 보지 못하고 이렇게 말합니다 아무것도 보지 못했다 이게 뭔지 아세요? 이제 일시적으로나마 사울은 그때 그게 일시적인 거라고 생각 못할 수도 있고요 빛이 끊어진 겁니다 하나님이 우리를 하나님의 사람으로 만드실 때는 끊어야 할 것을 끊게 만드십니다 그런데 이 사울이 어떤 모습이었다고요? 눈에 살기가 등등하여 눈에 핏발이 등등해서 예수 믿는 자들을 박해했다고 했잖아요 그 살기 등등을 아예 빛을 꺼버렸습니다 삼손이 항상 눈으로 보는 죄를 많이 졌거든요 항상 눈으로 보고 좋은 대로 자기가 선택하고 그안 좋은 일들을 계속하고 결국 그렇게 신세를 망쳤는데 그 망쳤을 때 상징적인 하나님의 징계가 두눈 뽑는 거였습니다. 그두 눈이 제 이름 태양이 삼손 같은 거 아시죠? 태양이라는 뜻을 가진 삼손이 태양빛처럼 하나님의 빛을 바라며 살아야 되는데 그 눈으로 잘못된 것만 보면서 선택하고 점점 하나님으로부터 멀어지니까 아예 빛을 차단시켜버린 것입니다. 지금 이 사울도 끊어버렸습니다 시력 자체를 거두었어요 여러분 하나님보다 더 의지하는 그것이 있다면 하나님보다 더 자랑스럽게 여기는 것이 있다면 사실 그게 우상이거든요 그것을 하나님께서 끊어버리십니다 그런데 그게 복입니다 여러분 잊지 마세요 내가 하나님 못지않게 자랑스러워하고 의지하고 좋아하는 것을 하나님이 끊어버렸을 때 너무 아깝고 원망스럽고 속상하지만 사실은 그게 복이에요 요셉을 보십시오 야곱의 아들 요셉 요셉은 요 항상 사랑받고 인정받았습니다 아버지 야곱의 편애를 받았습니다 그것 때문에 형제들한테 질투를 받은 것이긴 하지만 편해받았어요 노예로 끌려간 애국 바로의 경호실장의 총애를 받았습니다 어떻게 했습니까? 하나님이 아버지로부터 아예 떼놨습니다 어떻게 했습니까? 자기가 마음으로 은근 기대하고 있었을 경호실장이 오해하게 만들어서 감옥에 오히려 가게 됐습니다 감옥에 갔을 때도 물론 성실하게 지냈죠 술 맡은 관원이 약속을 했습니다 그술 맡은 관원의 꿈을 해석해줬는데 그대로 맞, 맞았잖아요 다신 대로 술 맡은 관원은 그냥 술 파는 사람이 아니잖아요 최측근입니다 왕의 오른팔, 왼팔에 해당하는 사람이에요 그런데 이 사람이 복직되고 나서요 요셉의 이름을 2년 동안 잊어버렸다고성경은 말합니다 하나님이요, 이거 이술 맡은 관원 뇌세포를 갖다가 그부분을 기억세포를 쥐어버린 거예요 왜? 지금 요셉은 요 은근 기대했을 거거든요 아싸, 이 바로의 오른팔이 복직됐어 이 사람이 인격으로 봤을 때 분명히 신세 갚을 사람이야 한 달, 두 달, 석달 여러분, 그술 맡은 관원 그 사람이 사과제가 없어서가 아니에요 은혜를 모르는 배은망덕한 사람이 아니에요 그 사람은 괜찮은 사람이었을 거예요 근데 하나님이 안돼 그러면 안 돼요. 아무리 좋은 환경, 여건, 상황이라도 하나님이 안돼 그러면 안 돼요. 요셉이 그거 철저하게 깨달았을 겁니다. 야, 아버지도 안 되고 경호실장도 안 되고 술 마통 가는도 안 되는구나. 하나님 밖에 없구나. 철저하게 깨달았을 겁니다. 하나님이 다 끊어버린 거거든요. 그때 하나님이 상상하지 못했던 방법으로 딱 요셉을 부르고 말이 됩니까? 하루 아침에 무슨 총리 하나님이니까 됩니다. 말이 안 되는 일이 하나님이 되라면 그냥 됩니다. 하나님이 하시는 방법이에요. 혹시 지금 사방이 막혔다 라고? 느끼시는 분이 있습니까? 사방이 막혀있으면 위를 보라고 하나님을 바라보고 하나님이 사인 준 겁니다 그런데 어떤 사람은 사방이 막히니까 땅만 봅니다 한숨 푹푹 식으면서 난 끝났어 땅을 봅니다 하나님위에서 말씀하십니다 야 여길 보라니까 왜 그쪽을 보냐 하나님 보는 겁니다 하나님의 자녀가 돈 때문에, 건강 때문에, 명예 때문에, 성공 때문에 오히려 죄악의 길로 가고 있습니까? 넓은 길로 가고 있습니까? 빼앗아 가시는 게 복입니다 사울, 소경 며칠 동안 됐습니다 나중에 그 후유증이 생긴 것 같아요 아마 안질에 걸렸던 것 같은데요 그래서 여러분 사울의 서신, 바울의 서신 보면요 대필자 에바브로디도가 있었고요 물론 그 당시에는 대필자가 유행하는 시대였지만 어쨌거나 그도록 했고 나중에 그가 말하잖아요. 보라, 내가 큰 글씨로 서명하노라. 이 대필자가 쓴이 글이 내가 쓴 것이다 라는 사인을 크게 하거든요. 왜 크게 했을까요? 눈이 안 좋아서 라고 생각을 하는 겁니다. 하한만딱 얻어맞으면 요 아픕니다. 사실 상처가 좀 남습니다. 여러분, 그 상처 왜 남는 지 아세요? 그 보면서 기억하라는 겁니다 너말안 들을 때 혼나고 상처 남았지? 그거 볼 때마다 나 기억해라 라고 하시는 겁니다 하느님께서 우리를 또 어떻게 만드십니까? 방금 읽은 8절에서 또 이렇게 말하는데요 뒷부분 사람의 손에 끌려 담의 색으로 들어가서 여러분 하느님은요 우리를 꿀케 하시고 우리를 끊게 하시고 그리고 하나님밖에 없다라는 것을 시인하게 되면 우리를 끌어주십니다 15, 16절 말씀 보면 예수님의 영이 아나니에게 설명을 합니다 사울은 내가 택한 나의 그릇이라 하나님께서 이끄십니다 하나님의 뜻과 계획이 있습니다 그 하나님께 모든 걸 맡긴 것이 지혜입니다 과거를 보고 너무 아쉬워하지 마세요. 또는 지금까지 자기의 모습에 너무 우쭐대지도 마세요. 앞으로가 중요합니다. 몇 개월 전에 끝난 여혈사제라는 그런 인기 드라마가 있었습니다. 제가 찾아본 것은 아니고요. 그 끝나고 워낙 인기에 있었기 때문에 어떤 여성 잡지에 인터뷰 기사가 실린 것을 미용실에서 머리 깎으려고 기다리다가 봤습니다. 질문합니다. 그 주인공 역할 맡은 그 신부 역할 맡은 누구였죠? 틸런트 누구에게 묻습니다. 어, 대사 중에서 제일 인상 깊게 기억나는 것이 무엇입니까?라고 기자가 물으니까 주저하지 않고 김남길 씨인가요? 그분이 이렇게 대답을 합니다. 신부가 형사와 함께 세주 한 잔하면서 포장마차에서 대화하는 내용이었답니다. 이렇게 말했답니다. 과거 없는 성자 없고 미래 없는 죄인 없다 여러분 거의 이거 뭐 성경 내용 아닙니까? <웃음> 여러분 과거 없는 성자 없습니다 지금의 성자 같은 어떤 모습이요? 과거에 다 죄인의 모습 겪고 온 거예요 여러분 김일순 목사님 성자 같죠? 다 에이, 에이 있는 거예요 다 그래요 다. 다 그런 거예요 지금 죄인의 모습 손가락질 받는 어떤 사람이 있을 수 있어요. 미래가 없을 거라고요? 천만에요. 주님이 개입하시면요. 이 사람이 성자가 되는 거예요. 결국 성자냐 죄인이냐는요. 무엇에 의해서 갈리는 겁니까? 하나님이 개입하시냐 마냐입니다. 놔두면 죄인이에요. 개입하시면 성자입니다. 그 주님께서 우리 삶에 개입하시도록 우리는 활약하고 있습니까? 모세는 40세 될 때까지 왕궁에서 살면서 어떻게 알았는지 모르지만 자기가 또한 혈통적으로 히브리 사람이라는 것을 알고 있었습니다 나름대로 뭔가 자기 민족을 위해서 하려고 했어요 그러다가 결국 한 짓은 사람 죽이고 모래에 숨기고 도망친 거였습니다 그때까지 모세의 인식 속에 자기 정체성은 I am something이었습니다 나는 뭔가 돼 나는 왕자야 근데 왕자식이나 됐는데 이 약자들을 위해서 난 뭔가를 해와 나는 something이야 이게 있었습니다 여러분 하나님이 도망갔어요 80세까지 그는 그냥 그왕국하고 비교 안 되는 광야에서 양치기로 살았습니다 나이만 보고 왔습니다. 그때야 비로소 하나님이 나타나시고 그 이름을 불러 주셨습니다. 그때 좀 마음이 좀 삐져 있었던 모세가 하나님께 사실 이렇게 대답을 하죠. 아 저를 왜 찾아오셨어요? 아 i 낯생이에요. 나 아무것도 아니에요. 아무것도 아니에요. 난 끝났어요. 아뭐 이제 와서 뭐 이렇게 합니다. 이게 겸손이 아니에요. 겸손이 아니고. h i 낯선이야 여러분 극과 극 아닙니까? 난 뭔가 돼 여러분 이것도 죄인이고요 아유, 나 아무것도 아니야 나 같은 건 죽어도 싸 이것도 죄인이에요 그런데 하나님이 참고 참으면서 아니야 이제 내가 함께 할게 내가 함께 할 거니까 이제 기대해 봐 기대해 봐 40년을 하나님이 멋지게 동행하시며 사용하셨습니다 120세가 되었을 때 그의 고백은 결국 압축함이겁니다 God is everything. 하나님이 모든 것입니다. 결국 이거예요. 여러분, 주님께서요, 우리의 이름을 부르십니다. 왜 부르십니까? 우리를 만나시기 위해서. 우리를 만지시기 위해서, 우리를 만드시기 위해서입니다. 오늘 당기성교 파송식 있다고 들었습니다. 정말 멋진 일입니다. 어, 제가 2006년도에 제가 이제 단임 목사로 어떤 교회에 부임을 했습니다. 부임하자마자 얼마 안 돼서 단기 선교 팀을 내보냈습니다. 많이 갔습니다. 어, 인도로 갔습니다. 힌두 마을에 들어가서 정말 즐겁게 열심히 잘 했습니다. 제가 따라간 것은 아니지만 뭐 파송했지요. 웬일입니까? 돌아오기 며칠 전에 여기에 앉아있는 지금 어떤 분이 전화를 했습니다. 국제전화 저한테. 단임 목사인 저한테. 큰일 났어요. 열심히. 예수님 전하고 선물 나눠주고 이렇게 활, 사용하다가 드디어 날 잡아서 어, 교회처럼 사용하는 어떤 분의 집에 모여서 이렇게 우리가 그분들 초대해서 힌두마을의 분들에게 예수님 전하고 제대로 예수님을 선포하려고 하는데 그만 거기 어, 그 마을의 마을장 어르신 추장님 되신 분이 진노해 갖고선 사람들이 몰려와서 지금 큰일 났어요. 결과적으로 그집 불탔고요. 거기 갔던 모든 어 대원들 신변의 위협을 느껴서 어 타고 다니던 버스에 갇혀서 둘러싼 돌 들고 횃불 든 마을 사람들한테 끼어서 빠져나오지 못하고 결국 몇 시간 후에 경찰들이 출동해서 호위해서 빠져나온 그리고 그 다음 날 인도 아홉 시 뉴스에 나온 그리고 그 사건이 어떻게 알려졌는지 우리나라 방송국에서 저를 찾아온 그 사건이 있었습니다 제가 그 전화 받자마자 무슨 생각 했는지 아세요? 하나님 저 부임한 지두 달밖에 안 됐어요 <웃음> 이건 심하잖아요 이러면 안 돼요 하나님 전화 받자마자 제가 요교회 기도하시는 권사들 장노님한테 연락 다 했습니다 즉시 모여서 안전하다는 소식 들을 때까지 진짜 열심히 기도했습니다 눈물로 기도할 수밖에 없었어요 그 부모님들은 물론이고요 세월이 흘렀습니다 그 버스 안에서 벌벌 떨던 어떤 청년이 나중에 고백하더군요. 저 그날 예수님을 영접했습니다. 진지하게 말한 겁니다. 내가 모태신앙으로 살았지만 나그 버스 안에서 예수님을 영접했습니다. 살려만 주시면 진짜 예수님 열심히 믿겠다고 라 어떤 사람은 또 말했습니다. 다른 청년이에요. 난예수님 믿고 있었지만 예수님 믿는 거 상관이 없이 내 인생, 내 마음대로 살았습니다. 나 그때 헌신했습니다. 주님의 일 하겠다고. 내가 주님을 사랑하는 마음으로 남은 일생 주님께 헌신하는 목사, 선교사 되겠다고 그때 약속했습니다. 그 청년 약속 지켰고요. 목사 됐고요. 올해 온 가족이 방글라데시로 선교사 떠났습니다. 거을볼 때는 위험한 일이었어요. 거을볼땐 이해가 안 돼요. 내데 하나님이 사용하신 거예요. 하나님이 일하신 거예요. 오늘 파송식 해당되시는 우리 젊은이들 성교사 나옵니다. 그리고 사실 속으로 예수님 깊이 안 만난 사람들 예수님 만납니다. 좋은 일이 있을 겁니다. 하나님께서 정교하게 어찌껏 사용하셨지만 앞으로 이, 이것을 이 이전한 이후에는 더 크고 정교하고 아름답게 쓰임 받는 우 하늘사랑교회 되기를 진메이름으로 축복합니다